0: Epílogo La hierba crujía bajo mis pies como cristales rotos. La escarcha de primera hora de la mañana había teñido el paisaje de blanco, convirtiéndolo en un gran páramo monocromo. Por el cielo blanco cruzó un cuervo solitario con alas inmóviles a los lados, planeando gracias a las corrientes de aire fresco. Las batió una vez, dos veces, y luego desapareció tras la copa deshojada de un árbol una mancha más en la maraña de ramas desnudas. Hundí las manos en mis bolsillos y patí el suelo con fuerza para deshacerme del frío que penetraba a través de las suelas de las botas. En la distancia, poco más que una mancha de color, se veía un coche alejándose en un recodo de la carretera. Lo observé mientras se alejaba y envidía ese conductor que se encaminaba a la calidez de la vida y las casas. Con la mano me froté la cicatriz blanca de la frente. Con el frío me dolía y esa molestia me recordaba la noche en que me había golpeado la cabeza contra la puerta del Land Rover. Habían pasado varios meses desde entonces y la herida se había curado hasta dejar tan solo una fina cicatriz. Las cicatrices más profundas eran las menos visibles, aunque sabía que incluso esas terminarían por cerrarse y sanar. Con el tiempo... Todavía me resultaba difícil echar la vista atrás y contemplar con un mínimo de objetividad los sucesos ocurridos en Manham. Las imágenes de la noche de la tormenta, el descenso al sótano, Jenny bajo la lluvia y todo lo que siguió me asaltaban cada vez con menor frecuencia, pero cuando se presentaban su impacto todavía me cortaba el aliento. Mason seguía con vida cuando la policía lo encontró. Vivió tres días más, Recuperó la conciencia el tiempo necesario para sonreírle a la gente que custodiaba su cama en el hospital. Por un tiempo temí que se presentaran cargos contra mí, siendo como es la ley inglesa. Sin embargo, las alegaciones de defensa propia y el descubrimiento del sótano fueron dos sólidos atenuantes a mi favor. En caso de necesitar más pruebas, contaba con el diario que la policía había encontrado en el fondo de un cajón cerrado con llave del escritorio de Henry. En él podía leerse la descripción pormenorizada de su autoridad sobre el jardinero de Manham, un estudio extraoficial del caso que a efectos prácticos equivalía a una confesión póstuma. Las notas de Henry traslucían su fascinación por el caso, desde el sadismo de Mason, de adolescente había causado la matanza de gatos de la que me había hablado Mackenzie, hasta la perversa alianza de ambos. No quise leer el diario pero hablé con uno de los psicólogos de la policía que sí lo había leído y que no pudo disimular su fascinación ante lo que, después de todo, era un testimonio único de dos mentes psicópatas. Y como él mismo dijo, la reputación de un profesional se cimentaba en casos como ese. Me pareció que, en tanto que psicólogo frustrado, a Henry le habría hecho gracia la ironía. En otro orden de cosas, tenía sentimientos encontrados respecto a mi antiguo colega. Por una parte rabia, desde luego, pero también tristeza. No tanto por su muerte como por la forma en que había echado a perder su vida y la de tantas otras personas. Me costaba conciliar al hombre al que había considerado mi amigo con aquella criatura amargada que se había revelado al final. Y resolver cuál de los dos era el verdadero Henry. Eso, eso era lo difícil. Si me atenía a los hechos, lo que veía era que mi amigo había intentado asesinarme, pero a veces me preguntaba si la verdad no sería más compleja. El examen post-mortem determinó que la muerte no se, no se había debido a las heridas, aunque probablemente hubieran resultado mortales de necesidad, sino a una potente sobredosis de diamorfina. La jeringa que llevaba en el bolsillo estaba vacía y la aguja clavada en su carne. Pudo ser casualidad, tal vez se le clavara al atropellarlo con el Land Rover, o quizás, en su agonía posterior, se la clavó de forma deliberada. Aquello, de todos modos, tampoco explicaba por qué no me había inyectado la dosis letal. Habría sido mucho más fácil si lo que quería era fingir mi suicidio, y, por supuesto, mucho más efectivo. Cuando empezó la investigación, conocí otro dato que hizo cuestionarme sus verdaderas intenciones. Al examinar el Land Rover, la policía encontró un extremo de la manguera colgado en la ventana, pero el otro extremo, en vez de estar conectado al tubo de escape, arrastraba por el suelo. Pudo separarse cuando el coche empezó a moverse, o tal vez se enganchó con el cuerpo de Henry al pasarle las ruedas por encima, pero yo no podía evitar preguntarme si en algún momento llegó a estar conectado al tubo de escape. Creer que Henry había planeado las cosas tal como fueron en a pedir demasiado, pero me gustaba pensar que había acabado por arrepentirse. Si de veras hubiera querido asesinarme, habría tenido más de una ocasión. Además, una y otra vez recordaba que, al venirsele encima el Land Rover, ni siquiera había intentado apartarse. ¿Acaso por cansancio o porque sus débiles piernas no le habían permitido reaccionar a tiempo? ¿O quizás simplemente tomó la decisión en cuanto vio que el coche se le venía encima? Él mismo había admitido que no tenía valor para quitarse la vida. Tal vez al final escogiera el camino más fácil y me dejara decidir por él. Puede que todo eso sea sacar las cosas de contexto y concederle el beneficio de la duda, algo que no merece. A diferencia de Henry, no pretendo conocer los recovecos de la mente humana. Ese es un campo mucho más lóbrego que el mío. Y por más que me empeñe en creer que, Henry surgió, que en Henry surgió una chispa de redención, no hay forma de saberlo con seguridad. Ni eso, ni muchas otras cosas. Después de darme de alta en el hospital tuve varias visitas, algunas por obligación, otras por curiosidad y unas cuantas por preocupación sincera. Ben Anders fue de los primeros en visitarme y trajo consigo un excelente whisky de malta añejo. Sé que la costumbre es llevar destilados de uva, -Pero he pensado que uno de cebada te haría mejor ilusión -dijo mientras lo destapaba. Sirvió dos vasos, y cuando nos levantamos para brindar en silencio, tuve la tentación de preguntarle si la mujer con la que había tenido un asunto años atrás estaba casada con un médico, pero me callé. No era de mi incumbencia, y en el fondo tampoco quería saberlo. Más me sorprendió la visita del reverendo Scarsdale. El encuentro fue incómodo para ambos. Las viejas rencillas seguían ahí y ninguno de los dos teníamos gran cosa que decirnos. Debo decir, no obstante, que valoré el esfuerzo que había hecho. Al levantarse para irse, me miró con gravedad. Creí que diría algo, que expresaría algún sentimiento que venciera el antagonismo que siempre había parecido existir entre nosotros, pero al final se limitó a saludarme con la cabeza y a desearme una pronta recuperación. Luego se marchó. La única que me visitó de forma regular fue Janice. A falta de Henry, me había convertido en el nuevo centro de sus atenciones. Si me hubiera comido todo lo que me traía, habría engordado siete kilos solo en las dos primeras semanas. Como no tenía apetito, le daba las gracias, picaba un poco de sus excelentes placos, platos tradicionales y en cuanto se marchaba, tiraba el resto. Tardé un tiempo en reunir el valor necesario para preguntarle por las aventuras de Diana Maitland. Janice nunca había ocultado su desaprobación del comportamiento de la difunta esposa de Henry y, tras la muerte de éste, su opinión no había cambiado. La infidelidad de Diana era un secreto a voces, pero Janice se indignó cuando le pregunté si Henry era el asmerreír del pueblo, como él mismo creía. «Todo el mundo lo sabía, aunque miraban hacia otro lado», dijo ella en tono recriminatorio. «Por Henry, no por ella. A él siempre le tuvieron el máximo respeto». Si no hubiera sido tan trágico, habría sido hasta gracioso. No volví a trabajar en la consulta. Me hubiera resultado demasiado doloroso volver a Bank House, aun cuando la policía hubiera terminado sus pesquisas y se a un suplente hasta que se encontrara un sustituto definitivo o los pacientes se trasladaran a la consulta de otro médico de la zona. En cualquier caso, lo cierto era que mis días como médico de Manham habían tocado su fin. Entre mis antiguos pacientes pude percibir cierta reserva. Para muchos yo seguía siendo un forastero que, durante un tiempo, había sido considerado sospechoso. Aún después de aclarados los hechos, mi implicación en el suceso los hacía rec recelar. Henry tenía razón, pensé. Aquel no era mi lugar. Nunca lo sería. Una mañana me desperté y supe que era hora de marcharme. Puse la casa en venta y empecé a, a empaquetar mis cosas. La tarde anterior al traslado, alguien llamó a la puerta. Para mi sorpresa, al abrirme encontré con Mackenzie. ¿Puedo pasar? Le dejé entrar y lo acompañé a la cocina. Busqué un par de tazas. Cuando el agua empezó a hervir, me preguntó qué tal estaba. Muy bien, gracias. ¿La droga no ha tenido efectos adversos? Por lo visto no. ¿Duerme bien? Sonreí. A veces. Serví el té, le alargué una taza y empezó a soplar en ella para evitar mirarme. Oiga... Sé que usted no quería mezclarse en todo esto, dijo encogiéndose de hombros. Era evidente que la situación lo incomodaba. Supongo que tengo remordimientos por no haberlo, por haberlo involucrado. No los tenga. De todos modos estaba metido en ello, solo que no lo sabía. Aún así, visto el desenlace, de... en fin, ya me entiende. No fue culpa suya. Hizo un gesto de asentimiento, pero seguía convencido de que podía haber hecho más. No era el único que se sentía así. ¿Y bien? ¿Qué piensa hacer ahora? Buscar algún sitio para vivir en Londres, Dij dijo dije encogiéndome de hombros. Aparte de eso, no tengo planes. ¿Cree que volverá a dedicarse a la medicina forense? Por poco suelte una carcajada. Por poco. Lo dudo. Supongo que no puedo culparlo, dijo Mackenzie rascándose el cuello. «Sé que tal vez no le apetece oír esto, y, y menos de mí, pero no tome ninguna decisión pero no tome ninguna decisión todavía. Podría serle útil a mucha gente». «Tendrán que buscar a otro», dije apartando la mirada. «Piénselo», repuso mientras hacía demanda de marcharse. Nos estrechamos la mano. Antes de que se diera vuelta, hice un gesto en dirección al lunar del cuello. «Yo en su lugar iría a que le echaran un vistazo». Al día siguiente dejé Manham para siempre, pero no antes de una despedida de otro tipo. La noche anterior había tenido el mismo sueño de siempre y supe que sería la última vez. En la casa seguía reinando una atmósfera serena y familiar, aunque había una diferencia crucial. Cara y Alice no estaban. Caminé por las habitaciones desiertas sabiendo que no volvería a visitarlas y que así debía ser. Linda Yates me había dicho que si soñamos es por algo. Aunque para describir lo que experimenté, la palabra sueño no me parece la más indicada. Fuera cual fuese el motivo para mis sueños, ese día desapareció. Cuando me desperté, tenía las mejillas mojadas, pero no había nada de malo en ello. Nada en absoluto. El timbre del teléfono me devolvió la realidad. Exhalé una nube de humo en medio del aire frío y saqué el teléfono del bolsillo. Sonreí al ver quién era. —Hola. Dije, ¿va todo bien? Muy bien. ¿Te cojo un mal momento? Sentí el candor habitual de la voz de Jenny que se introducía en mí. No, claro que no. He oído tu mensaje diciendo que venías. ¿Qué tal el viaje? Bien, mucho calor. Lo peor fue salir del coche. Oí que se reía. Entonces, ¿cuánto tiempo estará fuera Aún no lo sé, pero no más del necesario. Me alegro el piso está demasiado vacío sonreí en ocasiones me costaba creer que se nos hubiera concedido una segunda oportunidad pero las más de las veces simplemente sentía gratitud de que así fuera Jenny había estado a punto de morir a decir verdad llegó a morir aunque el dictamen que tanto me había asustado en su momento se refería a Henry no a ella unos minutos más y habría sido demasiado tarde también para ella también para Jenny fue por puro azar que, tras el frustrado asalto al molino, nadie despidiera a las ambulancias y a los paramédicos. Al hacer aquella llamada desde la casa de Henry, acababan de salir para la ciudad y dieron la vuelta enseguida. De no ser por eso, el hilo de vida que sin saberlo había logrado insuflar al corazón de Jenny, se habría extinguido antes de recibir ayuda. El corazón había vuelto a parársele justo después de llegar al hospital y de nuevo una hora más tarde, pero este se empeñaba en volver a latir. Al cabo de tres días recuperó la conciencia. Una semana después, abandonaba la unidad de cuidados intensivos. Yo sabía que había riesgo de ceguera y de lesiones cerebrales o orgánicas, y así nos lo advirtieron los médicos, pero el caso es que nunca se materializaron. Aunque el cuerpo empezaba a sanar, durante mucho tiempo me preocupó que le quedaran secuelas de otro orden y más profundas. Pero poco a poco descubrí que no había motivos de preocupación. Jenny se había retirado a Manham de Manham. Jenny se había retirado a Manham por miedo, y ahora el miedo había desaparecido. Se había enfrentado cara a cara con su pesadilla y había sobrevivido. Y en cierto modo, también yo. Cada cual a su manera, ambos habíamos vuelto a la vida. Cuando guardé el teléfono, el cuervo volvió a alzar el vuelo. El batir de sus alas parecía ensordecedor en medio de ese silencio cristalino. Vi cómo se alejaba a través del helado paisaje escocés. Pese a lo inhóspito del lugar, aquí y allá se veían verdes tallos de hierba que pugnaban por salir de la tierra congelada, como heraldos de la inminente llegada de la primavera. Cuando me di vuelta, se me acercó una joven agente de policía. La escarcha crujía bajo sus pasos. Llevaba un abrigo oscuro que contrarrestaba con su rostro pálido y turbado. «¿Doctor Hunter?» Lamento haberlo hecho esperar. «Venga, es por aquí». La seguía hasta un grupo de agentes. Nos estrechamos las manos y nos presentamos. Luego se apartaron y me dejaron acercarme al motivo que nos había eh, congregado en aquel paraje. El cuerpo estaba tendido en una depresión del terreno. Noté crecer en mí esa impasibilidad familiar y empecé a estudiar la posición la textura de la piel y los mechones de pelo arrancados. Me acerqué un poco más y me puse manos a la obra. Fin.